0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Chegamos até aqui, hein, Eliane. <risos> Vai ser. Último dia. Eliane, conta pra gente um pouquinho, fazendo um panorama aí dos Estados Unidos, né? O que, que representa pro mundo, também pro Brasil, a vitória de Joe Biden no final das contas, lembrando que a transição não acontece amanhã, mas no dia 20 de janeiro.
0: É, é exatamente. O grande momento do internacional de 2020 foi exatamente a derrota do Donald Trump e a vitória do Joe Biden. né? Isso muda muita coisa. É, no mundo inteiro, nos Estados Unidos e inclusive no Brasil. Né? O Donald Trump era um, um ponto fora da curva na maior democracia do, Brasil, do, do mundo. Né? Um homem sem noção do que fala, do que faz, um homem autocentrado, um homem capaz de mentir e um homem que estava fazendo mal à humanidade no, no sentido de brigar com o multilateralismo multilater Aí eu digo, brigando com a ONU, brigando com a AMC, brigando com a AMS, ou seja, e ele, é, ele tinha uma visão, ele achava né, que o rei sou eu, né, eu, Trump, posso qualquer coisa, e as coisas não são assim, né, ele errou na pandemia... Ele errou é, na condução do país, ele errou nas alianças internacionais. É, enfim, o Joe Biden traz ao mundo assim, uma lufada de bom senso. Uma lufada de democracia. Ele vai retomar todos os contatos, vai retomar a cúpula de Paris, vai retomar né, todos os acordos do clima. É um homem que sempre foi muito voltado para a questão ambiental, ou seja, para o futuro da humanidade. E isso tem reflexos aqui no Brasil também. Né, porque o presidente Bolsonaro, a gente sabe que bateu de frente com todos os nossos parceiros tradicionais. Alemanha, França, é, Noruega, Argentina, Chile, é, mundo árabe todo, é, a China, toda hora, até agora, no final do ano, um filho, um ministro, o próprio chanceler, é, batem na China, que é, é simplesmente nosso maior... É, aliado comercial, nosso parceiro comercial e também o maior fornecedor de produtos do mundo. Né? Então, é uma briga em que o Brasil só perde o interesse do Brasil, não ganha nada. E o Bolsonaro fez toda uma aliança com Trump, 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 não era nem com os Estados Unidos, era com o Trump. Isso vai significar uma grande é, guinada na política externa brasileira e no comportamento do presidente nessa área internacional. É, acho importante, acho salutar. E vamos ver então como o presidente Bolsonaro se relaciona com Joe Biden. E com os Estados Unidos em 2021. Lembrando que o Brasil foi o último dos países do G20, das maiores economias do mundo, a reconhecer a vitória de Biden. Por quê? Por uma pirraça do Bolsonaro, é, que, enfim, queria ficar com Trump até o fim, e até o fim e passando do fim. Mas, enfim, é, a gente imagina agora mudanças importantes. É, importantes na política externa e na próprio, no próprio equilíbrio do mundo.
1: Falando um pouquinho da pandemia, o Brasil está registrando 1.224 mortes por Covid nas últimas 24 horas, esse número é maior desde agosto e as curvas estão subindo em oito estados, em Manaus, por exemplo, já começou aquele aumento eh, de, de enterros, né? há uma previsão ali de também uma saturação de novo do sistema funerário da cidade, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, eh, diversas capitais, muitas cidades eh, se programando para um janeiro difícil, uma pandemia que continua devastadora eh, e a, 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 o comportamento de muita gente nesse final de ano vai é, contra qualquer tipo de prudência em relação ao contorno do coronavírus, né Eliane?
0: É, a gente vê o presidente Bolsonaro é, numa, nessa nossa retrospectiva, é impossível não lembrar que o presidente Bolsonaro é considerado o pior presidente do mundo na gestão da economia, isso sai in, na imprensa internacional o tempo inteiro, inclusive na imprensa americana, onde o Trump também deixou muito a desejar. Nos Estados Unidos você tem mais de 350 mortes, né? é, foi tudo errado também, não teve coordenação central. Mas os Estados Unidos pelo menos saíram na frente na vacina e o Brasil está patinando na vacina. O presidente Bolsonaro negou o isolamento social, negou a máscara, fez aglomeração, ironizou os mortos, dizendo e daí, eu não sou coveiro, é, e agora, depois de é, incentivar o uso da cloroquina, que não é, a, não é aprovada para o combate a coronavírus em lugar nenhum do mundo, por nenhum instituto científico do mundo, o presidente agora... Briga com a vacina, brigou, brigou, brigou com a vacina, agora está calado, mas o Ministério da Saúde está todo atrapalhado, não acerta data, não acerta cronograma, não acerta nem a compra de seringas. Para vocês terem uma ideia, o governo de São Paulo já tem 70 milhões de seringas encomendadas. E o governo federal conseguiu 7,9 milhões. 7,9 milhões não dá nem para fazer cosquinha numa população de 210 milhões. Milhões de habitantes. Agora as vacinas estão andando, né? a Anvisa fez uma adaptação nas exigências, é, depois da, da, da cobrança da Pfizer, de que o Brasil estava pedindo mais exigências do que todo o resto do mundo, a, a Anvisa fez uma inflexão, fez uma mudança, então a Pfizer pode pedir a pedir autorização em algum momento. É, a Pfizer, né, que foi a primeira usada lá no Reino Unido, que também foi a primeira usada na, nos Estados Unidos. E também agora a AstraZeneca, a vacina de Oxford a AstraZeneca, que foi a única aposta do governo federal brasileiro. Também está é, com um bom índice de, de eficácia e também já está em contato. Ontem houve encontros com a Anvisa para pedir autorização. E a gente então tem vacinas, mais de 10 milhões e 800 mil doses encomendadas pelo governo de São Paulo, é, pelo a, Butantan e a Sinovac na China. Então a gente tem vacina, mas não tem autorização para vacina. E aqui em Brasília, a gente fica ironizando a vacina, a gente não, né? O presidente ironizando a vacina, o general Pazuello todo perdido lá no Ministério da Saúde, é, um, sabe, é, perdido no, numa loja de cristais e a gente vendo o mundo todo se vacinar, mas Vamos ser otimistas, e com essa, esse esforço aí de três vacinas já se encaminhando para pedir autorização à, à Anvisa, a gente torce para que eles dizem no final de, de janeiro, mas o mais razoável é imaginar que em fevereiro a gente comece a vacinação, pelo menos dos nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais aos quais, aliás, eu dedico o meu maior, maior agradecimento, o orgulho de ter vocês na linha de frente, arriscando a vida, arriscando a saúde, para salvar os pacientes e cumprindo a sua missão. Vocês foram um dos orgulhos do nosso Brasil em 2020.
1: É verdade, aliás, a gente estava falando aqui sobre as boas notícias de 2020 e diversos ouvintes citaram a valorização do SUS, a valorização desses médicos, desses enfermeiros, de todos os profissionais da saúde que estavam, estão né, na linha de frente, é, combatendo o novo coronavírus, às vezes até longe dos familiares, enfim, justamente para protegê-los e, e fica aqui essa homenagem. Tem um ouvinte aqui, o João Carlos, ele estava é, comentando uma notícia que a gente deu mais cedo, Eliane, sobre essa campanha de vacinação, né? A gente está vendo essas cabeçadas do Ministério da Saúde e observando o Reino Unido, que é o Reino Unido, e ele já tinha prometido vacinar um milhão de pessoas por semana com aquela dose da Pfizer, mas por diversos problemas só tem conseguido vacinar 200 mil e aí a, a política lá foi mudar, então em vez de dar, como está demorando, em vez de dar a segunda dose em até 28 dias depois da primeira, eles vão ampliar esse calendário, então a segunda dose pode chegar depois de até três meses, porque vacinando mais gente, você diminui, por exemplo, o nível de infecção, gravidade de internações, enfim, então é uma política lá do, do, do comitê de vacinação fazer essa mudança de estratégia. E o nosso ouvinte pergunta se aqui no Brasil já há alguma, é, algum plano sobre isso ou se já deveria ter, mesmo sem ter, a aprovação da Anvisa de, de imunizantes por aqui.
0: Olha, por aqui a gente não tem planejamento nem estratégia nenhuma. né? A gente chegou atrasado na, exatamente nas, nas parcerias, nos acordos e contratos com as uh, vacinas você teve o, o, a, o governo federal apostando única, unicamente na vacina de Oxford e AstraZeneca enquanto nos Estados Unidos por exemplo, eles estão apostando em todas as vacinas né? agora se der alguma coisa errada se atrasar alguma coisa, como atrasou na Oxford e AstraZeneca a gente está pendurado numa só vacina hum. e aí é, não, tem, não tem seringa né? tem, precisa também os frascos precisa também as agulhas né a gente está atrasado imagina no caso de definir isso que o nosso ouvinte está perguntando se definir é, se você investe maciçamente e faz a primeira dose maciçamente e depois atrasa a segunda ou se você é, limita o o, o universo o horizonte de vacinados para dar a primeira e segunda a, 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 dose. dose só para aquele, da, aquele universo. Eles nem, não, acho que nem estão discutindo isso, ao que a gente saiba.
1: Infelizmente. São 9 horas e 17 minutos. A gente continua aqui com a Eliane Cantanhede. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre o comportamento do presidente Bolsonaro. Ontem, né, que passou pela Paraíba Grande, abraçou muitas pessoas nesse período de férias aqui no litoral de São Paulo, mas também sobre esse ano inteiro de 2020. Já, já. A Rádio dos Melhores Ouvintes. Eldorado. Todo domingo, ao meio-dia, a Rádio Eldorado revira o fundo do baú. <risos> André Góis explora a discoteca da Eldorado em busca de preciosidades do passado. A Hora da Vitrola. Os Anos Dourados da Música na Rádio dos Melhores Ouvintes. A Hora da Vitrola. Domingo ao meio-dia e quinta-feira às 11 da noite na Rádio dos Melhores Ouvintes. O IPVA traz muitas melhorias para a educação, segurança e, principalmente neste momento difícil, para a saúde. Não se esqueça, pague à vista com 3% de desconto em janeiro, à vista sem desconto em fevereiro ou em três parcelas. Pode usar cartão de crédito. Confira datas e locais em portal.fazenda.sp.gov.br. Se sair de casa, use máscara. Governo de São Paulo. Estado de respeito.
0: Trânsito, na Eldorado. Aqui na cidade de São Paulo, as principais vias têm agora boas condições. O rodízio vai valendo até as 10 da manhã para as placas finais 7 e 8, também no período da tarde e amanhã rodízio liberado. Pelas principais rodovias que cortam o estado, os caminhos são bons agora. Só o Oswaldo Cruz, que está lenta ali no sentido do litoral, do finalzinho do trecho de serra até o acesso ao Batuba. Lenços Umedecidos é Free Wipes. Free Wipes tem ação bactericida e composto de aloe vera, para suas mãos ficarem sempre limpas e hidratadas. Saiba mais em freewipes.com.br. Danielle Gandolfi, especial para Eldorado. As músicas que fizeram história estão na programação da Rádio dos Melhores Ouvintes. Reserva Eldorado. De segunda a sexta, às duas da tarde. Jornal Eldorado.
1: 9h20, voltamos com o Jornal Dourado, Eliane Cantanhete conosco, direto de Brasília. Eliane, fale um pouquinho pra gente sobre o presidente Bolsonaro de 2020, que já estava pensando em 2022, o que ele fará em 2021?
0: É, é, o presidente Bolsonaro passou o ano inteiro em campanha. A gente viu que ele deixou o governo para lá, a chatice de ter que discutir assuntos de economia, assuntos de saúde, assuntos de educação, meio ambiente, cultura, ele não gosta de discutir nada disso. O presidente deixou o, o governo para lá, deixou a função de presidente para lá e foi fazer campanha que é o que ele gosta, que é o que ele sabe, então ele vai foi muitas vezes ao Nordeste, onde, enfim, ainda é o Bolsão Vermelho, o Bolsão Pro PT, ele foi muitas vezes ao Nordeste, continua indo a toda e qualquer solenidade militar, por menor e meia mais insignificante que seja, e, enfim, e está passando o final do ano. É, no Guarujá, jogando bola, cumprimentando crianças, como você disse, é, fazendo exatamente o oposto do que se espera, porque o, esse boom de mortes que você está vendo no final do ano era um boom de mortes previsto. Previsto, porque fim de ano, né, Natal, Ano Novo, as pessoas viajando, é, a praia cheia, festa, festa de família, isso é que gera essa mortandade o presidente em vez de é, desestimular o presidente da república estim, estimula, ou seja Bolsonaro foi Bolsonaro de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2020 estimulando o que enfim, desestimulando o que preserva a vida e aí você pode ler isso ao contrário como você preferir o fato é que o presidente Bolsonaro entra para a história como um, com um troféu de pior gestor da crise. Da, do coronavírus no mundo é, é muito triste Muito triste Mas o presidente é assim E ele ainda põe pitadas De, por exemplo Chegar no final do ano Na reta final do ano Ficar ironizando e, e, e puxando risadas Gargalhadas sobre tortura Tortura de uma ex-presidente A Dilma Rousseff De uma mulher realmente É, 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 é mais do que a gente pode suportar calado e, além de tudo... É, o presidente também, ele pegou uma agenda na contramão de tudo. Enquanto todo mundo falava de é, vacina, de seringa, é, de, enfim, de vida, o presidente falava de morte. Né? Ele, com essa agenda de armas, no Congresso não deu certo, ele usou a Camex para acabar com, com o imposto de importação de armas. É, é, excludentes de licitude para favorecer policiais que cometam crimes na função é, no final do ano, indulto pelo segundo ano, seguido para os policiais que cometeram crimes no exercício da função enfim, e você não viu uma única palavra do presidente de generosidade de humanidade de acolhimento com as famílias das vítimas de ações policiais. Enfim, esse é o presidente da República do Brasil.
1: Eliane, vou puxar aqui uma pergunta do João Mendes. Ela vai na linha de muitas que chegam aqui. Você já respondeu uma é, nessa semana ainda sobre impeachment do presidente, mas ele traz um outro um outro olhar. O João pergunta: seria a vacina é, uma, uma forma, né, de as pessoas, por exemplo, se encorajarem uma população vacinada ir às ruas para pedir então impeachment do presidente? É, Jair Bolsonaro, dá para fazer algum tipo de correlação com essa vacinação?
0: Oi, João Mendes. É, bom dia, bem-vindo. É, eu continuo achando muito difícil, muito improvável falar em impeachment. É, é, o que é já Está na mídia, já começa a pipocar em Brasília, é a possibilidade de troca do ministro da Saúde, pelo óbvio, né? Ah, assim que começarem as, as vacinações, né? Troca o ministro, porque o ministro já se mostrou é, incompetente para gerir a saúde e para programar a logística, inclusive, da própria vacinação. O, o ministro sim Mas o, o presidente da república Eu não vejo Por causa da, da pandemia Por causa da quarentena por, por, Pelo estresse das mortes de, Pelo estresse da economia Pelo estresse do desemprego Eu não vejo Nenhum movimento Articulado dentro do congresso Dentro do judiciário é, Dentro da sociedade brasileira Dentro da área econômica Uh, empresários, religiosos. Eu não vejo nenhuma frente, nenhum movimento nessa direção, João Mendes. Sinceramente, não vejo.
1: E na economia, Eliane, o que, que a gente pode é, dizer né, sobre o Brasil nesse ano tão difícil, que vai fechar com rombo também, bem difícil de ser administrado ano que vem?
0: é A economia brasileira, eu acho muito interessante como os bolsonaristas, eles deturpam a realidade, né? Você vê na, na internet, circulando como o governo é maravilhoso e eles põem lá, inclusive, comemoram o crescimento de 1% em 2019. 1%, gente, é menos do que foi nos dois anos do governo Temer. O governo Temer era um governo de transição, resultado de um impeachment, e impeachment é sempre uma coisa traumática. Cresceu mais do que o primeiro ano do Bolsonaro, que foi um presidente eleito diretamente, teve 57 milhões de votos, tinha os ventos a favor, o Congresso a favor, a reforma da Previdência a favor, e ele conseguiu crescer 1%. Além disso, o presidente fez uma campanha em 2018 com o Paulo Guedes, com o Posto Ipiranga, prometendo liberar a economia. Uma, uma política liberal de privatizações e de reformas. Cadê? A gente não viu nada. Né? A, a reforma da Previdência estava madura. Fosse quem fosse o presidente, iria sair a reforma da Previdência. Podia ser qualquer um Marina Silva, é, Ciro Gomes, é, Alckmin, qualquer um, Amoedo, Henrique Meirelles, qualquer um faria a reforma da Previdência. O presidente Bolsonaro não ajudou, aliás, em alguns momentos tentou atrapalhar. E cadê a reforma da, da administração? O presidente sentou em cima, nunca é, caminhou. Cadê a reforma tributária? O presidente sentou em cima, não quer problema, também nunca caminhou. Digam uma privatização que foi feita. Em dois anos, metade do governo, nenhuma privatização. E o ano de 2020 foi ocupado é, pela, pelo gasto público muito necessário, elogiável, é, de, enfim, com o auxílio emergencial das pessoas desvalidas, sem emprego, sem renda, né, os tais invisíveis, é, e você teve também o auxílio emergencial das empresas para que não demitissem e das, também dos estados e municípios. Então, o governo federal, muito pressionado pela sociedade e por decisão soberana do, do Congresso Nacional, teve que é, focar nisso. Mas a gente não vê a política econômica. As pessoas me perguntam qual é a política econômica do Paulo Guedes. Se alguém tiver essa resposta, por favor, me diga.
1: Eliane, para a gente encerrar o Jornal Dourado, o último do ano, a gente fez uma enquete aqui com os nossos ouvintes, que mandaram muitas mensagens carinhosas, elencando as boas notícias deles em 2020. Qual é a sua, hein?
0: Em 2020? É. Um... Nossa, foi um ano... Tão, tão, tão difícil. Olha, eu diria o seguinte, é, é a coisa melhor que aconteceu em 2020 foi ver que o meu país, o Brasil, tem instituições sólidas tem uma sociedade ativa atuante, alerta e que nós somos como nação capazes de reagir a, a investidas antidemocráticas a investidas golpistas que nós sabemos defender os grandes valores da nossa pátria apesar de todos os nossos problemas então isso me dá uma um alívio, sabe? Um conforto muito grande. Nós, como nação, estamos preparados para defender a nossa democracia e os nossos interesses. E precisamos, em 2021, cuidar da coisa mais importante no país que é. É, combater a desigualdade social, a desigualdade entre pessoas, entre cidades, estados e regiões. Nós somos capazes de fazer isso e eu acredito que nós estamos a caminho de fazer isso pela dor que foi a pandemia.
1: Muito bom. E os profissionais da saúde que você acabou já né, citando na, no seu comentário, essa valorização deles foi muito importante. A Gisele lembrou isso também aqui, a nossa ouvinte. E uma outra lembrança que eu faço aqui, da Jussara, que escreveu que o movimento antirracismo e o feminismo são indispensáveis na nossa sociedade. Uma outra, uma outra lembrança dela aqui desse 2020 tão cheio de notícias.
0: Exatamente. E olha, gente, é, com todas essas críticas que a gente faz, com tudo isso que a gente vê de errado, né? O Idaí daí e a gripezinha, etc. Eu vou dizer para vocês que eu acredito profundamente de que 2021 será um ano melhor. Teremos a vacina. É, teremos evidentemente trocas no, no governo porque do jeito que está não dá é, e a gente vai ver que a cidadania brasileira é, é forte é forte e quando quer as coisas acontecem
1: é isso aí Eliane uma boa passagem de ano para você um ótimo Réveillon renovando as esperanças para 2021 e nos falamos o ano que vem então
0: e foi muito bom conviver com você, com o Heisen, com o Emanuel, e com vocês todos ouvintes ao longo de 2020 ah, inteiro, porque isso é uma das coisas boas da minha vida. Eu gosto desse nosso bate-papo, faz muito bem ah, essa interação nossa. E eu gosto muito de você, viu, Carolina? Ah, um beijão.
1: Recíproco. Adoro, adoro a nossa conversa, adoro estar contigo aqui todos os dias. Um beijo e até segunda. Até segunda, tchim tchim.